0: Normal moving. <laughs>
1: Hallo, ihr Frühaufsteher und Nachtschwärmer. Und herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Folge live und direkt aus dem Wohnzimmer von Max Scharf. Äh, normale Möwe, herzlich willkommen zu meiner linken, schon wieder im lila Hemd. Also, wie oft hast es du ist, das? Es ist Bordeaux-Rot. Das ist Mauve. Wir können uns auf Mauve einigen. Äh, bezaubernd wie immer, heute mal ohne Mütze. Äh, der Max Scharf neben mir. Und
0: äh, neben mir im gepunkteten Hemd oder gesternten Hemd. Kurzer Hose und sehr, sehr, sehr langen Socken. <lacht> Der Könator himself,
1: Hinner fucking Kön. Jawohl, ihr geilen Gesichter, ihr. Ja, das mit den Socken, ich habe das bei Film Kliman gesehen und fand es irgendwie cool und ähm, ich fühle mich auch nicht affig damit. In Kombination mit meinen Vans sieht es aber sehr, sehr doll nach He was a skater boy, she said see you later boy aus. Also sagen wir so, mein Outfit schreit, ich bin traurig. Ähm, <lacht> aber ich mache einen extrem guten äh, äh, Pop-up No-Slide. Keine Ahnung, nicht so mit aus. Ja, zwölfte Folge, mega krass. Ähm, wir kriegen immer noch viel Feedback, freuen wir uns auch immer drüber. Ähm, wir haben ein kühles Pilz, wir haben den Drink der Woche schon parat, aber den stellen wir euch natürlich erst noch hervor, weil wir wissen, wie man Spannung erzeugt. Absolut. Ja. Und wir starten diese Folge
0: wie jede Folge mit äh, drei viel zu dollen Meine Freunde Buchfragen, also Fragen, die so nie in einem meine Freundebuch stehen würden. Diese Woche, ich habe die Ehre, drei Fragen an Hinner Köhn. mich,
1: <lacht> mich. Das klang so ein bisschen wie das ist die deutsche Wochenschau. <lacht> ich fand es dann auch ein bisschen was von äh, sie fickt, er fickt, alle ficken, warum fickt sie nicht mit ihm? Mein Name ist Marcel reich Oh, das war gar nicht mehr Marcel reich Das war eine Donald Duck-Version von Marcel reich Mega gut. Rest in Peace. Rest in Peace, guter Typ.
0: Erste Frage an Hinner Köhn. Ich bin bereit. Gehst du Konflikten eher aus dem Weg oder bist du jemand, der sich in sowas
1: reinsteigern kann? Ich gehe äh, Konflikten in erster Linie, solange es geht aus dem Weg, bis es richtig, richtig schlimm ist und dann brennt aber auch gleich wieder sowas, was halt viel zu doll ist in Anbetracht der Tatsache. Also so kleine Sachen, die mich aufregen oder nerven, fresse ich in mich hinein, bis es daraus eine große Sache wird. <lacht> das ist übrigens nicht gesund. Also mir ist auch letztens nochmal aufgefallen, vielleicht sollten wir auch öfter sagen, nur weil wir das nicht machen, wir sollten so eine Triggerwarnung aussprechen. Also weil ähm, das dachte ich auch letztes, letztes Mal nochmal, als wir auch so ein paar, über ein paar Themen gesprochen haben, dachte ich nochmal so, ja, äh, mach das bitte nicht. Also, ja, ja. das sollte man also, vielleicht öfter sagen. So, so, so
0: Themen wie ähm, die Deutschlands beste Selbstmorde ja. ist vielleicht etwas, was man nicht einfach unkommentiert
1: dastehen lassen genau. sollte. Das Thema ist jetzt auch erstmal äh, abgeschlossen und äh, äh, ja, genau. Also mach das bitte nicht. Es gibt. Äh, wenn 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 ihr nein ich kann nicht da ich verrenne mich da einfach nur wenn ich das jetzt sage äh, es gibt Leute die euch helfen können so ähm,
0: nein aber äh, du hast du hast einen Konflikt ja äh, und wir fangen mal ähm, klein an mhm. ähm, das klassische WG Problem mhm. ja irgendwie was weiß ich äh, dann in, in der Küche stapeln sich die Teller und ähm,
1: Dein Mitbewohner hat schon wieder auf die Klobrille gekackt. Mhm. Was weiß ich. Ja, aber das passiert öfter. Nee, ähm, also so lustigerweise muss ich ehrlich sagen, äh, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Was man nicht unbedingt denkt, wenn man irgendwie das hört, was ich mache. Ähm, aber äh, also ich habe sehr viel Menschenhass in mir, das stimmt schon. Aber ich kann das gut katalysieren. Und eigentlich bin ich ein großer Freund von einem ha Harmonie... Vollen Zusammenleben und zum Beispiel mit meinem Mitbewohner wäre dann halt die Situation: erstens bin ich derjenige, der alles immer stehen lässt und, und, auf, die und auf die <lacht> Klobrille kackst. Und er macht es dann meistens aber. Nee, also wenn das passieren würde, würde ich sagen: Ey Digi, lass doch mal ähm, morgen, übermorgen, abends, wann hast du Zeit und dann machen wir das zusammen. Also auch wenn es sein Dreck ist, bin ich dann eher dafür, dann lass es uns doch gemeinschaftlich tun, dann macht es auch gleich viel mehr, viel mehr Spaß. Mhm. Ähm, und äh, gerade bei solchen Themen wie, äh, Also dem gehst du dann nicht aus dem Weg, sondern du... Nee, aber also großen Sachen, also sowas wie Liebe zum Beispiel, da staut sich das ganz, ganz doll auf, dann entlädt sich das einmal ganz, ganz krass und dann, ähm, bin ich äh, sehr traurig, weil ich das aufgeschoben habe und man hätte das irgendwie früher entschärfen können.
0: Hm. also Beispiel, ähm... Du bist in einer Beziehung, deine ja. Freundin geht dir aus irgendeinem Grund auf die Nerven, mhm. weil du gerade irgendwie vielleicht andere Sachen im Kopf hast, sie aber natürlich auch irgendwie ähm, Dinge von dir erwartet, ja. ähm, Dinge, die du vielleicht gerade nicht liefern kannst ja. und deshalb Streitthema ist. Und dann gehst du, dann denkst du
1: dir... Dann knicke ich eher ein, dann knicke ich eher ein und fresse es in mich rein. Dann sagst du so lange, ja okay, du hast recht, Hauptsache kein Streit. Ja, nee, also ich, ich mag Streit wirklich gar nicht. Also ähm, äh, ich hatte letztens eine Situation, da war es auch so, da ähm, haben mir alle Freunde, mit denen ich darüber gesprochen habe, geraten, jetzt äh, sprich doch einfach mit der anderen Konfliktperson, die halt involviert war. Und ich habe es ähm, relativ lange hinausgeschoben und dann äh, hat die andere Person das angesprochen. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Oder auf, auf jeden Fall hätte es nochmal zwei, drei Tage irgendwie gebraucht, bis sie mich dann überwunden hätte. Weil ich immer, ich habe extrem Angst ich will ja unbedingt, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, ich will ja unbedingt genügen. Ich will ja reichen bei den Leuten. Ich will ja irgendwie, dass die Leute zufrieden sind mit mir. Und ein Streit oder ein Konflikt ist für mich auch immer automatisch, auch wenn ich im Recht wäre, die Position, wo ich sage, okay, dann stecke ich lieber zurück, damit die Leute mich mögen. Hm. Das verstehe ich. Äh,
0: wir machen weiter mit Frage 2. Yes. Und zwar würdest du dein Leben für das eines fremden Menschen opfern? <lacht> Ganz äh. casually Frage, die man so beim, beim Essen mit dem Eltern vielleicht auch gerne mal stellt. Oh. <lacht> ähm, Was für, also das ist, das ist schwierig. Also, also stell dir mal vor, so ein, so ein äh, James-Bond- Villain, mhm. ähm, so ein absoluter Sadist, kommt an und sagt hier, hey, pass auf, ich habe hier, hab hier den äh, Mike ähm, Mekowski aus äh, Kanada, ja. den du noch nie getroffen hast. So. Der wohnt ja. in Vancouver. Ja. So, aber du, hast jetzt, ähm, du kannst es jetzt überlegen, du hast noch fünf Minuten Zeit. Ähm, entweder halt, wir schießen dich oder ihn.
1: Naja, aber das Ding ist, das ich, es gibt ja auch dieses Gedankenspiel mit, ähm, äh, opferst du eine Person äh, und dafür können drei andere le äh, leben, weißt du, mit dieser Zugstrecke, die aufgeteilt mhm. wird. Ähm, finde ich ganz schwierig. Also wenn ich gar keine Beziehung zu der Person habe und nicht weiß, was die macht oder so und es ist für mich einfach nur ein kalter Name auf dem Papier. Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Safe nicht, oder? Nee,
1: auf keinen. Also, ich habe ja auch so drüber nachgedacht
0: und ich habe extra die Frage so formuliert, dass es eine absolut fremde Person ist. Ja, Wenn es irgendwie meine Mutter wäre, mm. hey, ja, logisch. Oh, ah, wobei,
1: äh, oh, jetzt, äh, meine Mutter <lacht> oh, hört das, oh, ja. Bei. Nee, ähm, stimmt schon, also wenn man eine Beziehung zu der Person hat, ist es was ganz anderes. Also, es gibt auch, es gibt Leute ähm, aus meinem Freundeskreis, für die würde ich das auf jeden Fall tun, auch familiär würde ich das auf jeden Fall tun. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Frage wäre, so kann ich jetzt auch rela relativ easy sagen, weil ich keine Großeltern mehr habe, so dein Opa oder, e oder, oder du, würde ich trotzdem sagen, mache ich nicht, weil mein Opa wird wahrscheinlich nicht mehr so lange leben, wie ich ja da muss man einfach abwägen ja das ist logisch das ist logisch nee, ist eine schwierige Frage für einen komplett Fremden auf gar keinen Fall safe nicht ja. nee
0: nee nee und aber wenn es nur eins gegen eins wäre ne? mhm. aber wenn es dann das ist ja dieses klassische Ding es gibt ja äh, die Debatte beim autonomen Fahren wenn der Computer fährt mhm. ja und dann gibt es ja dieses Schreckensszenario ähm, du hast ähm, links äh, eine Gruppe von was ist ich Bankern ja so oder einfach Leute die gerade zur Arbeit gehen ja fünf, sechs Leute und rechts hast du fünf, sechs Kindergartenkinder. Ja. Und das Auto muss aber in eine Seite ausweichen und auf jeden Fall in, die Mensch in eine, eine von den beiden ja. Menschengruppen reinfahren. Ja. Wie entscheidet sich das
1: autonome Auto, der Computer, wie entscheidet er sich? Wie wird das programmiert? Na, ja, klar. Also äh, das Ding ist, ähm, rein logisch würde man ja sagen, äh, man nimmt die Banker mit, weil die Kinder noch das Leben vor sich haben. Eventuell werden das Nazis oder Kinderschänder, man weiß es nicht, aber das kann man ja nicht sagen. Aber äh, wenn man sich dann mal wieder überlegt, wer finanziert das Ganze, den ganzen Bums mit dem autonomen Fahren, würde ich, würd ich mal behaupten, also hier Elon Musk hat das schon so eingestellt, dass die Kinder mitgefahren Nein, ich weiß es nicht. Also, Elon Musk ähm, hat auf jeden Fall eingestellt, dass wenn er auf der anderen Straße steht. <lacht> es <sein> ist. <lacht> ja, ja. Nee, ja. Ist, ist echt schwierig. Also mit diesem äh, Selbstaufopferung zugunsten von anderen, ähm, fängt ja auch schon im Kleinen an, ist immer ganz, ganz schwer. Und gerade wenn es um das eigene Leben geht. Also ich äh, mag leben schon ganz gern. Und wenn dann jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Mike McCauskey aus äh, Vancouver, Kanada mehr wüsste, zum Beispiel Familienvater, drei Kinder, wenn er stirbt, bricht das Finanzielle komplett zusammen und die landen auf der Straße, dann wäre es ja wieder was anderes. Und ich würde es wahrscheinlich ehrlich gesagt trotzdem, trotzdem nicht machen. Nicht. <lacht> nee. Andererseits wie heroisch es wäre, wenn, wenn einfach jedes Jahr kriegt meine Mutter so einen Präsentkorb von Mike Makowski aus äh, Vancouver, wo dann nochmal steht, wie sehr er sich bedankt. Ja, ja weil, 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 weil Mike Makowski wurde dieselbe
0: Frage gestellt, der hat
1: sich auch für dich entschieden.
0: <lacht> ja, aber wenn er drei Kinder hat, ne, why not? So. Okay, dritte Frage. Yes. Wenn du die Möglichkeit hättest, Umstand und
1: Zeit des eigenen unausweichlichen Todes zu erfahren, ja. würdest du es wissen wollen? Auf jeden Fall. Ja? Ja. Dann kann man viel besser abschätzen, was man in seinem Leben noch erreichen möchte, er erreichen kann. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, dann, weißt du, nehmen wir an, du könntest mir jetzt einfach sagen, du stirbst nächste Woche äh, am Montag um 20.15 Uhr zur Primetime quasi. <lacht> dann würde ich jetzt nochmal zu meiner Mutter fahren, zu meinem Vater fahren, mit meinem Bruder abhängen. Alle Leute, die ich äh, extrem, seh, also wirklich sehr, 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 sehr liebe, äh, würde ich dann nochmal sehen. Ähm, und dann wäre es für mich so, dann, man, weißt du, man, man kann besser abschließen mit dem Leben. Wenn, weil jetzt kann es ja jederzeit sein, okay, ich fahre heute mit dem Rad nach Hause und werde überfahren. Wie kacke wäre das denn? Aber es ist äh, gut, auf der einen Seite denke ich auch so, ja, wenn du es wüsstest, wann es passiert, würdest du dein Leben
0: ja auch komplett anders leben. Du würdest ja nicht so weitermachen wie bisher. Ja. Also wahrscheinlich. Außer, außer dir wird ja gesagt, ja, du bist halt 88 und äh, du stirbst halt einfach an Herzversagen. So. Ne? Ich meine, dann wäre ja auch so,
1: würde es ja jetzt nicht groß was ändern. Mm -mm. Erstmal. Überhaupt nicht. Insbesondere, wenn man aber auch weiß, okay, Hinnack, du stirbst mit 50 an äh, Lungenkrebs. Dann weiß ich das ja schon. Dann brauche ich ja auch gar nicht mehr mit dem Rauchen aufhören.
0: Ja, und du musst nicht.
1: Ähm, so, Altersvorsorge und so ist für dich kein Thema mehr. Du kannst einfach rausballern. Eigentlich ist das voll geil. Das sagt <lacht> doch Till Reiners auch in seinem Programm. Einfach, man kann sogar bei Leuten, die man nicht mag, kann man einfach vor der Tür wegsterben. Weißt du, dass man da <lacht> einfach klingelt und dann macht die Person die Tür auf und man ist einfach so. Ugh. Das ist doch mega cool. Also, nee, ich würde gerne wissen, wann ich sterbe.
0: Also dagegen spricht ja sozusagen, dass man sich so eine Angst aufbaut
1: und auch einen Druck, ähm, vielleicht noch irgendwas erreichen wollen zu... Nee, überhaupt nicht. Wenn ich weiß, dass ich mit 50 an Lungenkrebs sterben würde, dann wüsste ich ja, okay, bis dahin kann ich das und das und das noch erreichen, aber Rente, so fuck it, dann zahle ich halt nicht mehr in die Rente ein. Nee, das geht in Deutschland nicht, aber trotzdem, du weißt, was ich meine. So, <lacht> ja, ja, ja. Es ist halt einfach so, okay, wenn ich mit 50 hier von ja, der Erde abtrete. Das ist ja total Bums, äh, was also weil jetzt zum Beispiel würde ich halt denken ja geil und dann hast du irgendwann dein kleines Feri äh, dein kleines Häuschen in Schweden oder so ähm, äh, wo du deine Rente genießt. Aber ich wenn ich dann weiß ah, okay ich kriege keine Rente, dann muss ich auch gar nichts ich muss ja gar nicht sparen. Ich ja. würde ich würde mein koste das Haus in Schweden gar nicht. Nee ich fick das Haus in Schweden. Ich würde mir einen dicken <lacht> SUV kaufen nach mir die Sintflut hä mega Bums und damit fahre ich zum Bäcker 200 Meter weiter. Ich würde einfach mit einem riesigen Mittelfinger durchs Leben gehen, weil ich weiß ja, mir kann ja nichts passieren. Selbst wenn ich, ich könnte ja auch die ganze Zeit, weißt du, ich würde bei, bei jeder Demo in der ersten Reihe stehen, mit Stein schmeißen, schieß doch, Bulle, schieß doch. Ist doch Bums, egal, weil ich weiß ja, dadurch werde ich nicht sterben. Hm, good point. Heißt, ich würde mich auch dann wieder zum Beispiel, ähm, wenn ich dann gefragt werde, hier Mike Mekowski, hä, normal, nimm mich. Ich weiß ja, dass es nicht passieren wird. <lacht> Das sind die Gedanken, die wichtig sind. Das Leben ist egal, wenn man weiß. Also, weißt du, Wir sterben mit jeder Sekunde, die wir leben. Das hat mir ja. sehr geholfen. <lacht> Jeden Tag
0: ein kleines bisschen mehr. Ach, furchtbar, ey. Ja, das waren drei viel zu
1: Fragen an Henna Köln. Hey, wow. uh. So, ganz off-topic. Einmal reingegrätscht. Ich will das auch nur als Fact loswerden. Wir müssen nicht mal drüber reden, am Freitag, alleine deswegen ist die Woche schon geil, ist das neue Black Keys Album rausgekommen. Und es ist der absolute Wahnsinn. Es mhm. ist der Hammer. Ich höre es rauf und runter und ab und zu höre ich noch dieses. Ich höre. Erzähle ich vielleicht auch nachher. Ähm, und es ist genial. Es ist wirklich, hört es euch an, der geilste Schweinerock, den ich je in meinem Leben geballert habe, Alter. Pum, pum, pum. Ja, richtig gut. So, damit äh, Könen-Empfehlung, Ende. So, ja. ja, wir können weiter ins Gespräch. Äh, mir gefällt es auch ganz gut, mm.
0: ich finde es auch voll, Togo. Das voll Togo, voll Togo, das neue Black Blackies Album ist mega Togo, so, ähm, was, was ist mir denn passiert die Woche, ich war äh, hatte auch wieder ein stressiges Wochenende, Freitag war ich auflegen in, in Hamburg, äh, Samstag in Mainz und ich bin Zug gefahren nach Mainz und ja. ich war der Zug war total überfüllt, ja und... Ähm, deutsche Bahn, ne? Servicewüste deutsche Bahn. <lacht> ich und mein äh, Mitbewohner äh, DJ-Kollege bester Kumpel Markut äh, sind... Wie geil <lacht> du das darüber aussprichst, weil du hört richtig, dass du es mit q -U -E schreibst, ne? Ja. Markut. Mar Mark und äh, dann sind... <lacht> und äh, das, äh, wir hatten jeder einen Platz im Abteil, aber nicht im selben. Ja. Und wir saßen jeweils mit fünf anderen Familienmitgliedern, also ja. mit, 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 mit so Familien halt, im Familienabteil. Ja. Und wir waren immer der einzige Fremdkörper dort. Und bei, bei mir war echt so eine richtige eimann so. Ja. Und ähm, irgendwann legt der Vater so, zieht seine Sandalen aus, logisch, mhm. äh, und legt die Füße hoch, ihm gegenüber... Sein Sohn ja. und legt ihm so bei ihm auf den Sitz, und der Sohn so: i Papa, deine Füße stinken, hör auf, leg die Füße da weg. Ja. i Papa. Und dann fängt er an zu weinen. Oh Gott. oh Gott, wie doll haben die denn gerochen? Und dann fand er so: Ja, no, gut, dann nehme ich die runter. So. Und dann guckt er mich noch so an und lacht so, und ich lache auch. Ja. <lacht> ne? Wir zwei alte wir, Spießkollegen ja, ja, bei uns, wir, ne? wir, wir wissen, was los ist. Ja. So und dann neben ihm sitzt seine Tochter. Was macht er? Nimmt seine Sandale. Sie alle drei am Nintendo äh, spielen, ne? Ja. Er nimmt seine Sandale. Die kleine Tochter hat so den Blick fest auf dem Nintendo und er nimmt seine Sandale und hält ihn die, ihr einfach unter die Nase. Richtig toll. Sie fängt sofort an zu schreien und kotzt. Nein, nein, nein,
1: nein. nein. <lacht> so toll
0: haben seine Füße gestunken. Sie hat instantly gegotzt. Ach du Scheiße, hast du das denn auch gerochen? <lacht> ja, es war schon nicht schön. Du fuck, ey. <lacht> es, war, es war wirklich komisch. Und dann die, und er, der Typ saß halt links neben mir, mir gegenüber saß die Mutter. Ja. Die Mutter hat auch irgendwann die Schuhe ausgezogen. Und sie dann bei ihm auf die, auf, auf die Oberschenkel gelegt. Also praktisch fünf Zentimeter von, von mir entfernt. Weil ich saß
1: ja direkt daneben. Ja. Und das war alles irgendwie so... Nicht schön. Familien sind keine Menschen mehr. Das ist so ein eigenes Kon Konglo Konglomerat, wo man einfach merkt, okay, ihr seid in eurem Kosmos so gefangen, dass ihr nicht mal mehr merkt, wie man sich als normaler Mensch verhält. <lacht> Die sind einfach so. Das ist das Familienabteil. Wir sind ja hier eine
0: Familie. So, ja. Da machen wir jetzt auch Familien. Das ist wie zu Hause. Ja. ja sei,
1: sei froh, dass er nicht seine Frau geschlagen hat. <lacht>
0: Hinterkühlen, oh, wow, immer eine in den Hintern.
1: Wow. Domestic Violence, immer ein guter Gag. <lacht> immer Classic, ein guter Gag. Classic Comedy. Okay, Entschuldigung, nehme ich zurück. War natürlich nur
0: satirisch. Aha. So, und als wäre der Tag nicht schon stinkig genug gewesen, sozusagen, ja. äh, lege ich abends in, in Mainz auf ähm, und dann äh, hat jemand irgendwie eine Stinkbombe da... Im Club losgelassen. Das habe ich gesehen in der Insta Story. Und das war richtig weird. Die Leute sind rausgerannt und so. Das hat furchtbar gestunken. Die die Barkeeper haben Minze verteilt, damit sich das die Leute <lacht> unter die Nase halten können. So furchtbar gestunken hat. Und dann mussten wir die Musik so auf halbe Lautstärke machen und die konnten. Gott sei Dank haben die relativ viele Türen dort ja. und konnten die haben die dann alle aufgemacht. Und äh, um da durchzulüften, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Und das war furchtbar. Und danach hat es immer noch gestunken, aber dann ging es irgendwann weg. Aber es war halt so: also, Wer macht Alter.
1: sowas? Ja, erstmal, erstmal. Wer macht Stinkbomben? Das ist für mich so eine Sache, die kenne ich aus Harry Potter. Und, also, <lacht> und zweitens, hast du jemals eine Stinkbombe gebastelt? Also und insbesondere, das wird ja ein Laden sein, wo man erst ab 18 oder 16 reinkommt. Wer 18, ist denn, ja. ja. Wer ist denn noch mit 18 in dem Gedankengang drin? Oh ja, hahaha, ha, ha. versau ich den Leuten mal den Abend. Was für ein lustiger Ulk. I don't know. Der Ex-Barkeeper, der gefeuert wurde, weil er mal eine Stinkbombe im Klop gezündet hat. <lacht> Was für ein Dreck,
0: ey. Aber im selben Laden in Mainz, habe ich mal aufgelegt, vor einem Jahr oder so, ja. da hat äh, jemand an der Bar ein Butterfly-Messer gezogen, weil es ihm zu lange gedauert
1: hat mit den Getränken. Was ist denn Mainz für eine Stadt? Ich weiß auch nicht. Ich dachte, das ist Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz ist für mich Landeshauptstadt. Wie viele Leute wohnen denn da? Was ist Mainz überhaupt für ein Ort? Ich weiß es nicht. Also ich muss, ich habe nichts gegen Mainz, weil ich war mal in Mainz, aber der Mainz hat so überhaupt keinen Eindruck hinterlassen. Komplett Rheinland-Pfalz. Da ist halt Wein und da ist sehr guter Wein und in Mainz äh, kann man sehr
0: gut essen gehen. Ähm, das Ist einfach so eine Erfahrung, die ich gemacht habe über die Jahre.
1: Äh, ansonsten weiß ich nicht. ja, ich fühle diese Stadt nicht. Ich fühle auch das Bundesland nicht. Das ist für mich wie Saarland. Saarland <lacht> ist auch etwas, wo ich denke toll, dass es euch gibt. Ich möchte nichts mit euch zu tun haben. <lacht> ich habe immer gedacht, was man im Saarland?
0: Tatsächlich ja, ja ich auch. Und ähm, ich war immer so, ja Saarland, das hat doch mal zu Frankreich gehört. Ja. Das ist bestimmt voll schön da und so. Nein, Nein, Frankreich <lacht> wollte das haben wegen der Industrie da. Ja. Und dann hatten wir da mal gespielt äh, mit meiner alten Band und dann sind wir da hingefahren und ich dachte so, oh geil Saarland hier, hier ist ja praktisch Frankreich.
1: Fahren wir da hin, das sieht aus wie der dunkelste Ruhrpott da. Das, das, das ist ein Loch. Ja, einfach das ein tiefes, tiefe Baugrube. Das ist also wirklich, das ist nicht. Das ist nichts zum Leben. Saarbrücken soll eigentlich ganz cool sein, aber trotzdem nicht. Das ist Inzestuöses Man geklüngelt dort. <lacht> Man kann da sehr gut den Kram studieren, um Apotheker zu werden. Oder Apothekerin. Pharma. Ah, das Zeug. ist ja ein interessanter Side-Fact. Ja, das macht eine Freude von mir da. Ach ja, wie schön. Ja. Und geht's dir gut? Lang nicht mehr gesehen, seitdem sie im Saal wohnt. <lacht> es ist einfach ein tiefes Loch gefallen. Ja,
0: fühl ich nicht, fühle ich einfach nicht. Und noch eine Sache wollte ich erzählen. Mhm. Und dann hattest du, glaube ich, auch noch was. Und das war, äh, mir hat letztens jemand geschrieben, nachdem ich gesagt habe, äh, dass ich gerade was gegessen habe. Mhm. Äh, guten Appetit nachträglich. Was? Also ich meine. Gut, guten Appetit nachträglich. Ey, das ist total bescheuert. Und, aber ich fand, das, ich fand das sehr kreativ und sehr lustig. Deshalb habe ich ein bisschen drauf rumgedacht. Und ich habe gedacht, so, das wäre auch schön, statt guten Morgen, gute
1: Nacht nachträglich zu sagen. Ich finde es eigentlich eine sehr sympathische Sache, weil es gibt da Situationen, äh, wo man äh, dann so denkt, ach Mensch, ich hätte der Person das gerne gewünscht, aber jetzt ist es nicht mehr in Ordnung. Jetzt ist es komisch. Ja, ja. Das ist eigentlich... Man, Alter, man, man überlistet Kronos, den Zeitgott. <lacht> es ist einfach, ähm, es ist einfach Fuck you, Kronos. Äh, no no no. Äh, bon appetit, nachträglich hier. <lacht> bon appetit.
0: Oder äh, wenn jemand ankommt ähm, bei dir und äh, wenn Besuch ankommt
1: und du so sagst, gute Fahrt nachträglich, wenn jemand ankommt. Ja, wobei, wenn man Besuch kriegt, dann, dann weiß man ja, dass der Besuch kommt, weil Leute, die sich bei Besuch nicht ankündigen, sind auch keine Menschen mehr. Die ihr haben ihr Recht zu leben eigentlich verwirkt. Ja. Ich finde, man sollte Leuten auch
0: nachträglich immer noch schöne gutes Gelingen wünschen. Ich, ich, ho ich hoffe, äh,
1: äh, unsere letzten Folgen haben euch überzeugt. <lacht> <lacht> Viel Spaß beim Hören nachträglich. <lacht> wer ähm, jetzt erst einsteigt. Wer jetzt erst einsteigt. <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch noch was. Meine Tante ist Lehrerin gewesen. Die hatte gestern ihre Pensionierungsfeier. Also ah, gibt's das schöne Feier nachträglich. Schöne Feier nachträglich. Ja, kannst ja schöne, schöne Karriere als Lehrerin an der Schule nachträglich. nachträglich. <lacht> nee, und ähm, da sind zwei Sachen passiert. Also erstmal, ich bin mit dem Rad hingefahren und ich bin zum ersten Mal seit Jahren mit dem Rad irgendwo hingefahren. Und Wie Schwede, heiß war es? 29 Grad. Ich bin, und ich dachte halt wenigstens, die Route ist schön. Ich bin nur durch Industrie gefahren. Schön. Nee, in Mainz waren es einfach 39 Grad. Ja, das ist kein... Wofür wohnen wir in Deutschland? Ja. <lacht> hm. Na ja. Komm, erzähl weiter. Hm. Auf jeden Fall bin ich dann da hingefahren, ich habe dann da auch nochmal geduscht, weil ich so durch war und ähm, ja, das einfach nur nebenbei, Radfahren ist nie, ähm, macht ja auch Spaß und so, aber das ist nichts, also wenn man zu einer Festivität fährt, wo es auch ein bisschen schicker ist, kann ich nicht empfehlen. Was ich aber eigentlich sehen wollte, war eine Überraschungsparty, organisiert von meinem Cousin und meiner Cousine. Und, äh, die haben dann in die Einladung geschrieben, äh, da die sich kein teures Catering leisten wollten, jeder kann doch was mitbringen. Und mein Cousin hat mich ein bisschen herausgefordert und meinte, hin ähm, dein Bruder kann nicht gut kochen, du kannst auch nicht gut kochen, aber ich weiß, du hast den Ehrgeiz, ich wünsche mir eine Quiche Laurent. Und dann habe ich noch nie gemacht. Ist auch nicht so schwer, tatsächlich, am Teig bin ich dreimal verzweifelt, aber dann habe ich das erste Mal im Leben eine Quiche Laurent, äh, äh, gebacken und, ähm, es muss ein Bild für die Götter gewesen sein, weil ich halt backen Mehl dachte. Bin aufgestanden, habe ich sofort daran gemacht, die zu backen. Ähm, aber es ist ja mit Mehl, ne? Also jetzt duschen macht doch keinen Sinn. Heißt, ich habe in, äh, äh, Unterwäsche, stand ich in der Küche und habe diese Quiche vorbereitet. Und Na, aufgrund war Hygiene standardmäßig ist es bedenkt. Ach, die hat geschmeckt. Ähm, und äh, ich habe ja auch kaum Haare. Hey. Nee. Ähm, und äh, das Ding ist. Während ich diese Quiche gebacken habe, ich hatte einen Traum. Und in dem Traum war ein wesentlicher Bestandteil... Warte mal, du hattest einen Traum, während du die Quiche Nein, gebacken also, hast? Nein, also in der Nacht auf den Tag, wo ich die Quiche gebacken habe, hatte ich einen Traum. Und ein wesentlicher Bestandteil dieses Traums war der Song von Sascha. If you believe in love tonight... I gonna show you one more time. So, heißt, ich bin aufgewacht, will diese fucking Quiche machen und denke die ganze Zeit, Alter, du kriegst das Lied nicht raus, du hörst das jetzt einmal, dann ist es weg. Und da habe ich anderthalb Stunden diese Quiche gebacken und die ganze Zeit Sascha, Lucky Day und If You Believe im gehört in Unterwäsche, habe laut mitgesungen und dabei gebacken. Also ich glaube, das ist für alle Leute, die mich kennen, muss das das Merkwürdigste gewesen sein der Welt. Aber ich glaube, für alle Leute, die mich nicht kennen, die denken einfach, was ist das denn für ein kranker Weirdo? Ich meine, wann war der Song in den Charts? 2001? Den hört doch niemand mehr. Sascha aus Soest. Der kommt aus Soest. Ein Weltstar. In Deutschland. Ein deutscher Weltstar. Also ich muss, der kommt Also ich kann mich sch schwer entscheiden Lucky Day fand ich auch einen guten Song Aber If You Believe wünsche ich mir In die äh, Playlist unterschätzte Songs Ist
0: wirklich schön Ist Zu, äh, zu unterschätzte Songs Playlist Habe ich auch noch einen Nachtrag von letzter Woche Und zwar habe ich fälschlicherweise erzählt Dass bei dem Song äh, Oliver Kuletsky mit Nagel Power of Rausch dass dort das, Sinfonieorchester, das ein Sinfonieorchester mitspielt, das ist falsch es gibt tatsächlich einen Live-Auftritt von Oliver Kuletsky mit dem hessischen Rundfunk Sinfonieorchester und da, spielt, da kommt auch Nagel auf die Bühne und die performen den Song mit dem Sinfonieorchester, das gibt es aber nur auf YouTube dementsprechend sollte man sich auf jeden Fall anschauen, das ist wirklich sehr sehr gut
1: noch zwei Sachen zur Pensionsfeier. fallen mir gerade ein. Ähm, erstens, meine, also Lehrerin halt jetzt in äh, Pension. Und dann waren halt, war halt auch das Kollegium da. F ein paar Ältere, viele Junge auch tatsächlich. Viele, wo man gemerkt hat, wahrscheinlich erst so seit zwei Jahren aus dem Referendariat raus. Und dann saß ich neben einem Trug ein Unterhemd, kurze Hose äh, und hatte <lacht> so eine, also eine klassische New-Era-Cappy auf. Das war ja Redneck. Und hatte äh, den gesamten rechten Arm bis zu den Knöcheln voll tätowiert, also richtig krass. Und ähm, ich meine Tante hat an einer äh, Gemeinschaftsschule gearbeitet und dachte so, ja, okay. habe dann gefragt, so, bist du auch vom Kollegium? Ja, genau. Ah, Okay also dachte im Kopf schon so, wahrscheinlich bist du da irgendwie so der Streetworker für die Schule oder so. Da habe ich dann aber trotzdem gefragt, und du unterrichtest auch? Ja, ja, Deutsch, Politik, Geschichte und Wirtschaft. Ah, krass, okay. Und das mit den Tattoos, das ist ein Problem. Ja, also seitdem ich der Konrektor bin, nicht mehr. Wo ich dachte, Alter, du bist maximal drei Jahre älter als ich. Wie kannst du in deinem Leben schon so viel erreicht haben? Und dann... Kennst du diese schreckliche Hochzeitslyrik? Dieses, du wirst heute 60 Jahr, das finden wir wunderbar. Ja, ja, alle ja, sind mit dabei. Haben der Hinak, der Wachs und der Kai. ja genau. Furchtbar. Und dann kam am Anfang so äh, meine Cousine und mein Cousin. Ja, wir haben was vorbereitet und wäre cool, wenn wir das alle zusammen singen. Und ich dachte schon so, nein, <lacht> nein. Das ist immer das Schlimmste an so einer Veranstaltung. Und dann sind sie
0: alle nach vorne gegangen. If you
1: believe
0: in love tonight.
1: nee. ähm... <lacht> Und da haben die die Zettel verteilt und da stand oben drauf, ähm, gesungen nach der Melodie Lay Down Sally von Eric Clapton. Und ich dachte schon mal, mal gucken, was das wird. Text war hammerwitzig. Ja. Richtig geil gemacht. Meine Cousine ist äh, Dozentin für Jazzgesang. Mein Cousin hat dann Gitarre gespielt. Der Sohn meiner Cousine hat Kontrabass gespielt. Der ist, weiß nicht, fünf. So <lacht> mega geil. Und dann haben alle das mitgesungen. Mann, war Mann, wie hat er denn mit fünf Jahren Kinder Kontrabass? Kinderkontrabass. Gibt's auch. Ähm, nee, und es war wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich das gesehen habe. Und ich dachte, Alter, wie peinlich das ist. Hoffentlich sieht mich niemand. Sondern es war eher so, ich habe ein Video gemacht und dachte dann, ja, das ist privat, das packe ich jetzt nicht auf Insta. Und dachte einfach so, Alter, was hast du für eine geile Family, ey. Mega nice. Richtig ausgerastet. Ich kann mir den Namen meiner Tante nicht sagen, aber es war halt immer so Schlaf aus, hm, hm. Leg dich jetzt mal hin. Das war mega geil. Ich war richtig <lacht> drin. Dann habe ich viel zu viel Bier getrunken und bin eine äh, ne Stunde nach Hause gefahren, weil ich den Weg nicht mehr gefunden habe. War Hammer. Ich war auch irgendwie schon um neun zu Hause. Bei der Hitze kann ich nicht so viel. Naja, also wirklich, eins der schönsten Familienfeste, wo ich je war. <lacht> toll. Toll, toll,
0: toll. Toll, toll, toll. Ah ja, ich genehmige mir jetzt hier noch einen Schluck vom,
1: äh Apropos... Oh. Wir, wir haben ja Sommer. Auf wir haben Scheiße, ja verraten. Ja, ist ich egal. Piep, ich piep das gleich weg. Wir, ähm, wir haben ja Sommer und apropos Sommer: Sommer noch ein haben? Ah, ja. Props geht raus an Felix Trader, der hat mir eine Liste geschickt mit 35 von den Sprüchen. Er hat sich ganz viele neue ausgedacht. Das haben wir ey.
0: Genau. Wir machen kurz Pause und wir vielleicht wisst, arbeiten wir gerade an einem side und zwar einem Kinofilm für 2020. Mal gucken, ob wir dafür noch genug Geld zusammenbekommen. Vielleicht machen wir ein bisschen Crowdfunding. Der Trader ist auf jeden Fall schon fertig. Wir hören auf jeden Fall ganz kurz mal rein in die Werbung und dann hören wir uns uns gleich wieder. Jetzt kommt die Werbung. Der
1: Kühnator, der neue Actionfilm von und mit Hiner Kühn. Ich höre unfassbar gerne eins aus sieben und um den ganzen Kuhansöhnen, die mich früher gemobbt oder geärgert <lacht> haben, und die immer Zweifel an mir hatten, um dem zu zeigen, dass, ich, dass ich auch das aus mir was wird. Ja, ich ja, hab Bock auf Leute zu schießen. <lacht> es sind Affen, das sind, das sind äh,
0: Proleten, ich, die meisten von denen sind sehr dumm, stabile Frau. Dreckiger
1: Arsch. Da wünscht du auf jeden Fall eine Nackenschelle. Oh, ein echter Hitler. Äh, aber, äh, hier kommt erstmal schön 260er Psycho direkt aus der Hölle produziert, um Mütter zu picken. <lacht> wow. Das actiongeladene Meisterwerk vom Macher von normaler Möwe. Kokain ist eine Sache, wo ich ehrlich sagen muss. Wow. Hä? Warum lacht ihr denn nicht? Ich bin scheiße witzig. Das ist dann so, nicht mehr von der Brücke werfen, sondern dann fährt er noch in der LKW drüber, dann würde das schon passen. Ja. Weil äh, der Typ ist ein Arschloch. Walt Disney, Antisemit. Oh, lass mal Viagra nehmen und... Und ich finde das okay. Alter, hast du Bock auf Bullenklatschen? klatschen? Wir sind friedlich, was seid ihr? Mir ging es nicht gut. Mir ging es nicht gut. Mhm. Dazu äh, auch gleich noch mehr zum Thema zu werfen Ja. 2020 im Kino. Also ich versuche wirklich
0: hier wirklich einen ernsten Podcast auf die Beine zu stellen. Ja. Du kretsch mir immer dazwischen. Ja, komm mal.
1: <lacht> Der Kühnado hat auch schon wieder ein Pilzetto im Mund. Hey. <lacht> hey, Zuckerpuppe, komm mal ran hier auf den Mega. Scheiße, ey. Ich frage mich immer, wo bleibt meine Freizeit? Und dann frage ich mich, Diggi, was machst du in deiner, ey?
0: <lacht> Haber geil. Hm. Oh Mann, 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 Mann. Ja, Hinak, du
1: wolltest... Ähm ja. ja, ich wollte. Ähm, und zwar... Hm habe ich eine äußerst ins, äh, äh, interessante Nachricht bei Instagram bekommen. Von einer jungen Dame, die sich auf unsere Single-Börse bezieht, aber anders. Ich lese einfach mal vor. Hey Hinnack, ich habe mir dein Isabelle slam Okay, ganz kurz. Slam ist die Veranstaltung. Text. Das ist einfach nur ein Text. Ich habe mir dein Isabel <lacht> Text bei YouTube angehört und bin Möwi seit der ersten Stunde. Oh. Lustigerweise heiße ich auch Isabel, Zwinkersmiley. Ihr hattet ja letzte Woche eure Single-Börse und auch in der miesen, fiesen Liebe, Liebesfolge dachte ich mir schon, dass ihr eigentlich gute Therapeuten wärt, Haha. Ha. <lacht> wow, dieses Haha ha sieht immer so furchtbar aus. Ich schreibe das, so. das auch immer Ich äh, mache das auch immer. Also, es ist nämlich so. Ich habe einen mega guten Freund seit dem ersten Semester und da war irgendwie nie was. So, obacht, mein Freund. Bis <lacht> jetzt hat einfach Klick gemacht. Und das Ding ist, ich glaube bei ihm auch. Aber was ist, wenn nicht? Ich kann es ihm ja nicht einfach sagen, oder? Was würdet ihr machen? Eine verzweifelte Möwe schreit um Hilfe. Haha. Ha. Wenn du das nicht thematisieren willst, ignoriere, aber vielleicht habt ihr einen Tipp. Liebe Grüße und voller Vorfreude auf die neue Folge Isabel PS. Kann ich auch noch Sticker haben? Äh, ja, äh, Sticker kannst du haben, hast mir aber deine Adresse nicht geschickt. Dementsprechend ist es ein bisschen affig. Ähm, ja, und ich würde mich dieses äh, Problems gerne heute mit dir, Max, annehmen. Dass wir, weißt kleine. Ja, wir sind jetzt, ähm, okay, die Single-Börse hat nicht so viel Aufrufe gehofft für den armen Kai, wie wir gehofft haben, aber vielleicht können wir ja bestehenden Beziehungen oder vielleicht eventuell noch kommenden Beziehungen schon mal weiterhelfen, denn äh, herzlich willkommen bei äh, Dr. Möwe. Äh, <lacht> Äh, Dr. Möwe hilft in jeglichen Beziehungslagen. Und, ähm, die, die betrunkene Version von Dr. Sommer. Die richtig doll betrunkene Version von Dr. Sommer. Ja, also äh, Max, was würdest du denn in der Situation machen?
0: Ähm, gut, ich brauche noch mal ganz kurz, also äh, ist ähm, hat sie... Ja. Also ist da was genau, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Nee, also ich glaube nicht. Also, also es, halt bei ihr haben sich einfach nur Gefühle für einen guten oder besten Freund oder wie auch immer.
1: Ja, genau. Sie schreibt im ersten Semester. Keine Ahnung, vielleicht ist die auch noch erst im zweiten oder so. Also ich weiß halt den ja, Zeitraum ja. nicht. Aber sie hat das so geschrieben, als wenn das relativ, also als wenn sie den Typen schon länger, länger kennt. Ja. Und als wenn es halt jetzt gerade irgendwie... Bam. So, und dann hat Zoom gemacht. Weißt du so? Und Klick, Klick. Da hat es einfach Klick gemacht. Eigentlich voll süß, ne? Nee, genau. Und ähm, die ist jetzt irgendwie in dieser Situation und glaubt aber, dass er auch mehr für sie empfindet, hm. weiß es aber nicht. Hm. Ja, ist äh, schwierig. Äh, warst du bei uns in so einer Situation? Ja. Ja, ja. ja. Who, who, who wasn't? Also ich kann ja mal sagen, ähm, wie ich das damals gelöst, <lacht> gelöst ist vielleicht das Wort, heißt aber, aber ähm, ich habe ähm, damals auch extrem lange gehadert und äh, dachte dann aber, fuck it, ich will ehrlicher sein, sowohl zu mir als auch zu den Menschen, die mich umgeben und da gab es halt auch schon die sehr enge Freundschaft oder sehr besondere Freundschaft und äh, habe das dann gesagt und dann war halt von ihr aus, ähm, ja, aber so fühle ich nicht und ähm, das waren dann zwei sehr awkwarde Monate, weil wir halt auch denselben Freundeskreis haben und auch hatten, ja, also haben ähm, und dann hat sich das wieder eingependet, weil ich also ich glaube, ey, selbst wenn du selbst wenn du den Dude ansprichst und sagst, wie es ist oder ihn auch du kannst ihn auch erstmal fragen, wie ist es bei dir muss er dich nicht komplett nackt machen aber ähm, selbst wenn äh, die Gefühle auf seiner Seite nicht so sind, wenn er ein guter Freund ist, dann wird das irgendwann wieder funktionieren äh, ja, also ich habe das auch mal so. Äh, tatsächlich bin ich das auch
0: mal so angegangen bei einer, äh, mit der ich wirklich gut befreundet war und ich hatte so ein bisschen auch so das Gefühl, ey, wir können über alles reden und so ja. und wir sind super äh, ehrlich zueinander und so ja. und das war alles so mega schön und so und ähm, äh, das, äh, diese Ehrlichkeit und so und äh, dieses, wie, wie wir halt so zusammen interagiert haben, habe ich missverstanden als eine, als eine ähm, ja, irgendwie Verbindung auf einer Ebene, die so, die so sehr überhaupt nicht das ist, wo sie gedacht hat, was ja. das ist. So, ne? Aber ich dachte irgendwie, und ich hatte das auch so im Mindset drin einfach, dass wir so super ehrlich zueinander sind und so. Und dann habe ich mich auch mit ihr hingesetzt und habe auch zu ihr gesagt so, ey, irgendwie, ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwie ehrlich zueinander sein. Und ich, ja. ich habe jetzt seit ein paar Wochen irgendwie das Gefühl, dass ich dich anlüge, einfach dadurch, dass ich es dir nicht erzähle. Ja. Ja. Und dann ja. habe ich sie erzählt, und ja, danach war Freundschaft komplett im Arsch. Und es hat aber auch nur so drei Jahre gedauert, bis wir wieder einigermaßen normal miteinander reden können. Und ich kriege jetzt auch, wenn ich sie sehe, auch nur, dass du nur ein bisschen Herzrasen
1: Oh, wow, ich möchte ja nichts normal ey. Also, äh, sagen wir mal so, liebe
0: Isabel... Ich habe äh, jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt. Vielleicht aber auch unterspitzt, weiß ich gar nicht so genau. Also, äh, Auf, aber ähm, jedenfalls... Äh, so kann es auf jeden Fall schief gehen, Isabel,
1: <lacht> wenn du jetzt ehrlich zu ihm bist. Allerdings, was wäre denn, wenn, er, wenn es ihm genauso geht? Genau, und äh, insbesondere von dem Standpunkt aus, selbst wenn es in die Hose geht, ähm, die Gefühle deinerseits werden ja noch ein bisschen bleiben, aber das ist, irgendwann ist das weg. Aber jetzt stell dir mal vor, wie doll du dich ärgern wirst, wenn du es ihm nicht erzählst und ähm, dann irgendwie ich, das kenne ich von einem ne, Kumpel von mir ah, du meinst, wenn man das so unterdrückt über so eine lange Zeit genau ja und ich, das kenne ich von nem, das kenne ich von einem Kumpel von mir der hat das einer Freundin nie gesagt und ähm, dann irgendwann besoffen viele 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 Jahre später ähm, haben die mal darüber geredet und hat sich herausgestellt es war bei ihr aber auch so Heißt, das hätte eigentlich funktioniert und dann genau. ging es halt. Also ach so, dieser Hollywood-Film-Klassiker, ne? dieses ja. so... Kindergartenliebe.
0: Äh, genau, diese Kindergartenliebe und sie treffen sich irgendwie Ende 20 wieder und sind dann so... Ach übrigens, ich stand früher dermaßen doll auf dich. Charlotte aus der 7B. Charlotte ja. aus der 7B. Und dann ist es so... Fuck, ich auch. Ja. Und ja. dann bereut
1: man praktisch die letzten 15 Jahre. Mir hat ja auch eine geschrieben bei, ähm, bei Instagram einmal. Die äh, sehe ich auch ab und zu noch, weil die jetzt auch in Hamburg wohnt. Und dann meinte sie ja auch, ey, du warst, ich, war, ich ey, hatte heftig den Crush auf dich. Und ich war so, ja, schade, ich damals eigentlich auch. Also warum <lacht> hat das denn nicht funktioniert? Also ich, will, ich bin dafür, mach es. Und wenn es nicht klappt, sei dir bewusst, wie stark aber der Charakterzug war, ehrlich zu sein. Hm. Und wenn es ein guter Freund ist, dann wird das erstmal ein bisschen awkward, aber irgendwann wird sich das wieder einpendeln. Ja, ist eine schöne Herangehensweise, ist aber auch so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Man kann es ja auch erstmal subtil machen. Man kann vielleicht erst mal mit, ähm, ja vielleicht erstmal mit... Die Frage der ist, kann man nicht das so ein bisschen... Äh, kann man nicht ein bisschen schubsen, weißt du so? Genau, warum nicht einfach sagen, hey, lass doch mal, hast du heute Abend Bock, komm doch vorbei. Wir gucken was bei Netflix, hängen uns auf der Couch. Und wenn dann... Man merkt doch Vibes. Also man kann Vibes auch falsch verstehen, klar. Aber wenn, wenn dann irgendwie was... Also, wenn ihr nebeneinander liegt... Und ich mal
0: einfach mal den Kopf auf die Schulter legen. Ja. Mal gucken, was zur passiert. Zur Zeit gleich
1: ins Popcorn greifen. Ihr kennt das doch. Die Decke teilen. Die Decke. Oh, die Decke teilen. Also sagen wir mal so, das Schlimmste, was mir je passiert ist, da war, ähm, ich finde dich schön, ich finde dich attraktiv, ich finde dich mega cool und das wird nichts. Das ist das Schlimmste, weil du dann, dann verstehst du nicht, warum. Aber wenn äh, die Person dann dir einfach klipp und klar sagt, ey ich liebe dich einfach nicht, also es ist nicht gef genug Gefühl da, dann kannst du damit halt super abschließen, also äh, das, das tut weh, auf jeden ja. Fall, aber irgendwann ist es vorbei <lacht> also äh, die Zeit heilt alle Wunden, Und manche Wunden sind echt tief und dann knabbert man da zehn Jahre dran, aber hey, das sind zehn Jahre, wo du extrem krassen, kreativen Output hast, weil man ja. ist immer kreativ, wenn man traurig ist. Und wo man super viel
0: bei lernt, das ist einfach total wichtig für die Selbstfindung. Und, und du weinst viel und das schüttet ja
1: Serotonin aus, das heißt auf Dauer gesehen bist du eigentlich glücklicher. Ja. Traurige Menschen sind auf Dauer gesehen glücklicher. Und im besten Fall bist du dann nicht die eine, die betrunken alleine in der Kneipe sitzt und aufsteht mit dem Gin Tonic und sagt, das ist mein Song und dann alleine anfängt zu tanzen. Ja, zu Falco, Out of the Dark. <lacht> <lacht> Ginette! <lacht> ja, und so ein Stalker-Song. <lacht> ja. Nee, also ich bin, also ich bin, ich bin Verfechter... Sei ehrlich, mach es einfach. Ich meine, wir sitzen hier zur 12. Folge in diesem Podcast. Ich habe Sachen gesagt, meine Mutter hört das mittlerweile. Die hat, mich, hat mir nach der letzten Folge geschrieben, ich finde das nicht gut, dass, dass du so traurig bist. Wollen wir mal telefonieren? Ich dachte einfach so, ja, genau deswegen wollte ich eigentlich nicht, dass du diesen Podcast hörst. Aber es ist doch gut. Man sollte öfter ehrlich sein. Ich finde Ehrlichkeit einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ja, ich glaube,
0: wir haben der Isabel jetzt doch deutlich weitergeholfen Nein, überhaupt nicht, wir haben Tipps gegeben Wir haben absolute Tipps gegeben ähm, Genau, wenn ihr ähnliche Sachen auf dem Herzen habt oder auch komplett andere Sachen Wenn ihr Sachen wissen wollt, wie wie überlebt man die Zombie-Apokalypse oder andere Fragen Schreibt
1: uns gern, wir beantworten alles Ja, tatsächlich Also Dr. Möwe, äh, Dr. Möwe hat ein Ohr für euch alle
0: Auf jeden Fall ähm, Apropos Möwe, ähm, <lacht> Möwe, nein, ähm, ein Möwi, wir hatten ja mal dazu aufgerufen, uns einen ähm, Jingle zu machen für unsere Rubrik ohne Jingle eigentlich, die, ähm, äh, viel zu doll meine Freunde Buchfragen, hat aber noch keiner eine Idee für gehabt. leider. Äh, wir haben einen guten Jingle, aber bekommen, einen alternativen, einen neuen für unsere allseits beliebte äh, Rubrik, die folgendermaßen heißt, und wir hören mal rein in den Jingle von Nina. Das ist der drink drink, 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 die
1: drink, drink der Woche einfach. Ich, ich habe den natürlich jetzt vorher schon einmal gehört, aber das ist ja, das ist ja einfach nur nice. Das ist einfach... Ja, davon, das hat Orwurm-Charakter. Ja. Platz
0: 1, deutsche Charts. Ich sag's dir. Ja. ja, vielen Dank, Nina. Ähm, deshalb kommen wir zu unserer Rubrik äh, Drink der Woche. Und das ist diese Woche. Mal gucken, ob man es am Klang hören kann. Ja. Hm. Hmm. Auch auf vielfachen Wunsch von Mövis. das haben wir tatsächlich einiges schon geschickt als Vorschlag für den Drink der Woche, es ist ein Whisky Ginger Ale. Oh, Bene, Molto Bene. Molto Bene. Wirklich äh, lecker, 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 lecker. Doch, schmeckt mir wirklich gut. Ähm, wir beurteilen diesen Drink nach, <lacht> nach unserem Beurteilungsbogen und fangen an mit den Vorteilen vom Whisky Ginger Ale. Also, erster Vorteil, ja, zündet der FV, ordentlich ja.
1: rein, mal sagen. Geht gut los? Das das
0: Ding bei dem Drink ist auch, dass man so zwei davon drink, äh, drinkt und, drink und die drinkt. Drink und die drink drink und ähm, gar nicht so erst so richtig versteht, was hier eigentlich passiert. <lacht> das klingt, als wenn du von MDMA redest,
1: Mann. Huch, warum zitter ich so heftig? Boah, <lacht> wow, ist das warm hier drin. Leute, findet ihr das auch so warm hier drin?
0: <lacht> Deine Haare sind total weich.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ich <seh> <lacht> Nein, ähm, und, äh, auf einmal hat
1: man schlachartig einen Tee. Mm. Ein weiterer Vorteil, es ist nicht so super süß. Ja, Es voll. hat so ein angenehmen, so wie bei Gin Tonic, es hat so was Angenehmes anderes. Ja, es ist eine gute Gin Tonic Alternative, wenn man dem Gin Tonic
0: mal überdrüssig ist, dann ist der Go-To-Drink meiner Meinung nach Whiskey Ginger Ale. Ja, ich bin ja auch ein großer Verfechter von Bier, ne? <lacht> Aber ja, ich meine, wenn man im Longdrink-Modus ist. Im Longdrink-Modus, good old Longdrink. Mir hat, mir hat ein alter Kumpel geschrieben, das wollte ich noch ganz kurz thematisieren, und zwar hat er mir einen Artikel geschickt. Und zwar ging es um irgendeinen Stoff, den britische Wissenschaftler gefunden haben als Alkoholersatz der praktisch, ähm, das kannst du trinken und dann hast du so den Pegel von so drei, vier Bier mhm. und ähm, das wird aber auch nicht mehr, ganz egal, wie viel du davon trinkst und du hast am nächsten Tag keinen Kater, aber du hast trotzdem erstmal denselben Rauschzustand, ohne dass es die Leber angreift oder sonst irgendwas. Das ist ja genial. Und dann schrieb er mir, ist das nicht was für dich? Und, aber die Überschrift war so, <lacht> war so irgendwie so, äh, äh, neues Ersatzmittel für Alkoholiker irgendwie, Fragezeichen. <lacht> Der Artikel an sich war so ganz interessant und ich fand das auch gut, aber so die Überschrift hat mir doch so ein bisschen zu denken gegeben und ich dachte so, was willst du jetzt hier eigentlich damit andeuten? so ne? Also meinst du, ich habe ein Problem? Ich habe kein Problem, ich kann jederzeit aufhören.
1: Und, <lacht> und es ist erst ein Problem, wenn es mich traurig macht.
0: Und ich habe hab ihm dann geantwortet, ähm, dass man das bestimmt gut mit richtigem Alkohol mischen kann
1: und das dann doll knallt. <lacht> nee, also hm. Zurück, zurück zum Thema. <lacht> und nun zu etwas völlig anderem, wie Monty Python sagen würde. Nee, Vorteile, nicht zu süß, ähm, knallt gut los ähm, und es hat, ich mag tatsächlich auch den Geschmack, äh, kommen wir ja gleich zu. Okay, ja, das, ja. dann Nachteile.
0: Okay, Nachteile, Nachteile, Nachteile. Huh, das ist
1: schwierig. Ich finde, das ist so ein klassisches Vorteilsgeschenk. Kriegst du nicht überall. Oh, weiß ich gar nicht. Nee, ich war schon in, in, in Etablissements, wo man kein whisky ginger Ale kriegt. Hm. Das ist ja immer noch der... Gerade so in, in meiner... Ich wollte gerade in meiner Periode sagen, Entschuldigung, in der Provinz, wo ich herkomme, <lacht> da kriegst du halt Whisky-Cola... Ja. <lacht> da kriegst du halt so ein ausgefallenes Hamburger Großstadtgetränk kriegst du dann nicht. Ja, es ist auch, ähm,
0: es ist keine Frucht drin, ne? Es ist nee, ein gar einfach nicht. Eis. Ähm, das sieht gar nicht so longdrinkmäßig aus, dadurch, dass nicht wenigstens irgendwie ein bisschen Gurke drin liegt oder so. Ja, und. Könnte man wahrscheinlich
1: reinmachen, aber macht ja eigentlich. Noch mehr. ein Vorteil, jetzt habe ich es. Egal wie schlecht der Whisky ist, mit Ginger Egg geht's. Ja. Guter Punkt, ja. sehr
0: guter Punkt. Da gebe ich doch noch mal einen kleinen Extrapunkt hier auf meiner Liste. Mhm. Äh, Nachteile? Ich habe
1: jetzt gar nicht so viele Nachteile. Das ist also wie gut. gesagt, kriegst du halt nicht überall. Kriegst du nicht und, überall, Und ähm, okay. es gibt auch, äh, es kommt halt auch ein bisschen drauf an, mit was für whiskey Whisky du, ma äh, du den machst. Also mit so einem äh, Bourbon, mit dem ganzen Zucker drin, da knallt er echt übel und da kann man sich auch echt doll verschätzen. Wir trinken hier jetzt gerade einen äh, Irish äh, whiskey. Äh, und äh, ich glaube mit scotch würde ich es auch nicht machen der ist zu torfig du kannst es halt nicht mit jedem whisky machen es macht aber billigen whisky besser hm ja weißt du, also mit so einem richtig äh, torfigen talisker oder sowas das ist äh, also das ist erstmal auch zu teuer zum macht bisschen. man eh nicht macht man eh nicht aber mit so einem torfigen schmeckt das glaube ich auch nicht gut hm
0: ja ähm, ja, wir trinken das jetzt mit. Ähm, wir sagen ja eigentlich immer Markennamen, oder? Also, ich meine, das machen wir doch eigentlich immer. Ja. Wir trinken das jetzt mit Tallemordue. Äh, mm, Tallemordue. Mag ich auch eigentlich ganz gern. Ist jetzt nicht hm.
1: mein Lieblingswhisky, aber äh, das der ist Ding auch, ist, aber ist auch äh, definitiv besser als viele andere. So, ganz kurz, da muss ich Einstand bewahren. Ähm, ich war. Äh, ich habe mal in Irland Urlaub gemacht und war da in einer Destille von ähm, Kill und Kill Baggin kostet 3 Euro weniger als Talamadu und ist deutlich besser. Ja. So, ich wollte es nur gesagt haben. Aber kriegt man ja nicht überall. Doch, bei jedem Edeka. Echt? Edeka ist der deutsche Vertriebspartner. Na. Na, no, Mensch, ne? Kann, kannst du mal sehen, da. Ja, denkst du, denkst du gar nicht, ne? Denk man ja erstmal so gar steckt nicht. Steckt man ja das auch nicht drin. Passt das auch nicht so viel rein. Ah. <lacht> dass man da so aus der irischen Provinz was im Edeka bekommt, so? <lacht> Hör mir auf, du. Ich weiß noch, als wir damals bei der Marine waren. Ja. Gott, wo kommt das denn wieder her? Okay, <lacht> ja. 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 Weiter geht's. Aussehen. Ja, ist halt ein Long Ring. Sieht halt immer so ein bisschen Billow aus, ne?
0: Sieht ein bisschen Billow aus, einfach weil es so eine Farbe von, Kla von einer klassischen Apfelsaftschorle hat. Ja, es könnte halt auch ein, es könnte auch ein sehr schales Bier sein. Ja, womit wir eigentlich auch bei... Ja, Geschmack
1: werden? <lacht> <lacht> nee, ähm, deshalb geben wir für Aussehen, glaube ich, nicht so viele Punkte, Nee, oder? also Longdrinks sehen immer Billo aus. Long Longdrinks haben immer den Beigeschmack von Wodka eh in der Dorfdisco.
0: Ja, kommt drauf an. Weißt du, so ein, es gibt ja auch so ein fancy Gin Tonic, wo dann vielleicht noch so ein, so ein Stängel Rosmarin drin hängt.
1: Ja, okay, aber ich finde Gin Tonic ist mittlerweile auch eher ein Getränk, das man so fancy machen kann. Was, was willst du beim Whisky Ginger Ale denn anders machen? Ja. Dann legst du halt nicht groß mal Liebe Barkeeper, Möwis
0: schreibt uns, wie man Whiskey Ginger ey, Fancy machen kann Geschmack, ja, Geschmack finden wir gut,
1: oder? Also, Toppinger <lacht> Top Glade 5, würde ich mal behaupten Nee, also wirklich, ist einfach etwas wenn ich, wenn ich nicht einen richtigen Beruf hätte Und ein normales Leben, das würde ich morgens trinken <lacht> Das ist echt, und Scheiß, also das ist so ein Drink, da kann ich mir echt vorstellen, wenn ich nicht mit 50 sterbe, das Thema hatten wir ja vorhin schon, in der äh, Rente, auf der Veranda, morgens um 10, Laptop auf, schön ein bisschen Buch schreiben und nebenbei halt so ein, zwei whisky ginger Ale knuspern.
0: Als ich studiert habe und viel die Serie Californication geguckt habe, ja. da habe ich mir auch schon mal
1: so einen Schluck Whisky in Kaffee gemacht. Aber aus Bock. Ist... Ja, aber da, da ist man auch Student, da ist man ja noch kein fertiger Mensch. ja. Ja, sicher. Ist auch krass, wie ich in dieser Folge einfach alle beleidige, ne? <lacht> Studenten, Familien, Leute aus Rheinland-Pfalz, keine Menschen. Das Saarland? Sind keine... Saarland will ich gar nicht erst anfangen. Da machst du ein Fass auf, Max.
0: <lacht> ich meine, wie soll man Saarländer beleidigen? <lacht> Die ja. sind doch schon gestraft genug fürs Leben. <lacht> so, ja, also Geschmack würde ich auch sagen, da geben wir mal 0,7 Punkte. Ganz
1: kurz, gibt es eine andere Stadt in, in Saarland als Saarbrücken? Ja, sicher. Was denn? Kennt man irgendwas? Ja. <lacht> okay, reden wir mal anders drüber. Okay, Entschuldigung, das war einfach aus persönlichem Interesse. Ich dachte, du kommst so Wo wo ist Trier? Das ist NRW, ne? Äh nee. Trier, Trier ist Rheinland-Pfalz. Rheinland oder Baden-Württemberg, ich du, nicht Nee, Baden-Württemberg ist auch nicht. gar nicht genau. Nee, komm, komm, machen wir weiter. Wir komm, wir protzen hier mit gefährlichem Halbwissen. <lacht> Bedeutung. Pff, ja, weiß ich nicht, ne? Weiß ich auch nicht. Also Bedeutung ist tatsächlich beim Whisky Ginger Ale schwierig. Ne? Es schwierig. hat gar nicht so eine, es hat kein nicht so eine Standing. gesellschaftliche Bedeutung, irgendwie gar nicht. ne? Nee, also so ein Whisky Sour, das hat wieder was Edles. Aber ein Whisky Ginger Ale ist wiederum so... Der. Ja, es ist halt irgendwie der Whisky Sour für Leute, die das Geld dafür nicht haben. Äh, Trier liegt, by the way, in
0: Rheinland-Pfalz. Ah, danke. Ich habe mal nachgeschaut. Trier ist schön, just saying. Ja, Trier Wunderschö ist echt schön. wunderschöne alte römische... Dings. älteste deutsche Stadt
1: oder so. Eine der ältesten sicherlich. Mhm. So. Also, ja, also
0: Bedeutung ist nahezu null. <lacht> also, nicht so viele äh, Punkte. Da kann man aber vielleicht mit glänzen. Äh, Stichwort Coolness-Faktor. Dadurch, dass es nicht so das Riesenstanding hat, kommen vielleicht öfter mal Leute, also als Conversation-Starter, oh, was trinkst du
1: denn da? Weiß ich nicht, ich unterhalte mich aber auch mit Leuten nicht, wenn ich trinke. Ähm, also. Ich gehe oft, geh oft in die Kneipe und setze mein neues canceling headphones auf. Boah, du weißt gar nicht, wie oft ich schon in irgendeiner Kneipe saß und geschrieben habe und geraucht habe und gesoffen habe und Kopfhörer drin hatte, weil ich einfach nicht wollte, dass irgendjemand mich dumm anmacht ja, oder allgemein in der, anmacht oder allgemein in der kön Die Reinkarnation Ernest Hemingways. Nee, nee, für eine stemway habe ich nicht das Gefühl, für die Sprache. Ich bin eher so ein Charles Bukowski, leider. Okay. Ähm, wobei der auch tolle Sachen geschrieben hat, aber ich habe letztens, ganz kurz, mega off-topic, wir reden auch schon zu lang bei dieser Kategorie, aber ich habe letztens noch mal Kaputt in Hollywood gelesen, in der Drittübersetzung bei meiner Mutter. Und ähm, da greift äh, Charles Bukowski, oder das lyrische Ich, wahrscheinlich aber wirklich Charles Bukowski, einer Frau sehr obsessiv, äh, obsessiv an den Hintern und an den Busen. Und die Frau reagiert mit in der deutschen Übersetzung mit, Herr je, Charles, du Schmutzfink. Und wo ich mir ehrlich sagen muss, okay, also ich bezweifle, dass die Frau in der Situation du Schmutzfink gesagt hat. Also, eine, eine Geschichte wie aus dem Leben gegriffen. <lacht> ja. Oh, du Schmierfink, du elendiger. <lacht> oh, jetzt greife ich nochmal fest dazu oh, widerlich. Oh, widerlich. Gute, gute oh. Geschichten, aber. Aber ich
0: habe mir auch gerade ein bisschen in den Mund gebrochen. Mm, so, Kotzi. Okay. Cool, cooles
1: ja. Faktor. Wo stehst du? Boah, auf jeden Fall. Was hatten wir letzte Woche nochmal? Alster. Boah, ja, auf jeden ja, Fall ja. das Vierfache von Alster gefühlt. Also ich finde <lacht> Whisky Ginger Ale ist halt cooler, ist ein purer Whisky, auf jeden Fall. Mhm. Weil pur trinken ist immer cooler. Ist es einfach. Und ähm, Aber es ist, es ist schon ein ganz guter, guter Long Drink. Also ich würde, ich würde sagen... Ein bisschen mehr über den Durchschnitt. Äh, dementsprechend ergibt sich für uns eine
0: Gesamtnote für den Whisky Ginger Ale von 3,7 Punkten.
1: Hey, Whisky Ginger hey, ah, 3,7 Punkte. Ich Dank Kind von dir. So. <lacht> oh, ich hatte, ganz kurz zum Thema ähm, äh, Drink der Woche. Ich hatte ähm, einen äh, Song bei mir in der Playlist Mix der Woche. Von Stefan Eichler oder Stefan Eichern, so ein Schweizer. Mhm. Und der Song heißt Campari Soda. Und es geht die ganze Zeit immer so <lacht> so ein sehr getragenes Lied über jemanden, der Flugzeug fliegt. Und dann fängt es auch an mit Ich nehme noch Campari Soda. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Campari getrunken. Aha. Und ich werfe das in den Raum. Das sollten wir hier mal machen. Campari mit Soda. Keine Ahnung, was Campari ist. Ich glaube, das ist so Orangenlikör. Mhm. Ist das wie Aperol Spritz? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben, ja, äh, vielleicht haben ja Möwis noch eine Idee für einen guten Campari-Drink. Gute Campari-Drinks bitte an äh, info at oder direkt bei, äh, bei Instagram äh, zu uns. Nee, also weil ich würde gerne mal Campari trinken, einfach nur, weil ich es noch nie in meinem Leben getrunken habe. Ich bin mir sicher, ich habe das schon mal getrunken. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie es schmeckt. Campari Soda. Auch ein schöner Song. Muss in die Playlist. Muss in die Playlist. Campari Soda. Sehr gerne. Campari gern. Soda von Stefan Eicher. Eicher, <lacht> okay. Eichler, Eich, Eichel, ich weiß es nicht genau. Schweizer Mann. <lacht> aus dem fahrenden Volk, tatsächlich. Hat mir heute ein Kollege erzählt, dem ich das auch erzählt, ob der aus der Schweiz kommt. Und der meinte, ja, der, der ist einer der wenigen, die aus diesem fahrenden Volk kommen und einen extrem großen Erfolg gehabt hat mit unter anderem dem Song, aber auch eine große Fanbase in Frankreich. Toll. Ich finde das ja toll. Äh,
0: es gibt noch einen ähm, Song, der heißt Cola Wodka. Kennst du den? Mhm. Ist ja nicht ganz so edel wie Campari Soda, aber... <lacht> nee, äh, aber der Song ist so... Ähm, ist äh, mhm. ostdeutsche Musik. Mhm. Und ähm, ich, der ist von Holger Biege nie gehört. Oh, Holger Biege ist ein großer, großer ostdeutscher Künstler. Und äh, der Song heißt Cola Wodka. Ich setze den auch mal auf die Liste. Einfach, weil das, ein richtig, das ist ein richtig geiler, gute Laune-Song. Weil der hat so soulige, funkige Disco-Mucke im Hintergrund. So Frank-Schöbel-Style, aber ein schneller, oder was? Ja, ja. aber Und viel, viel happy. Viel mehr happy. Oh, also, es ist großartig. Ganz kurz. Ich ich, äh, ich, muss ist ein bisschen fragwürdig. Es ist übrigens schon der dritte Stift, den ich fallen lasse jetzt. Äh, aber, äh, äh,
1: ja. Ich, Jedenfalls... Guter Song. Dann möchte ich aber zum Thema Ostdeutsch auch nochmal einwerfen. Ich habe zwei Arbeitskolleginnen. Ähm, die eine kommt aus Schwerin, die andere kommt aus Spremberg. Das ist bei Spre Dresden. Spremberg. Irgendwie. Dresden? Nee, ist bei Cottbus eher. Und ähm, äh, mit denen habe ich eine Festivität gefeiert. Und da haben die einen Song gemacht. Ich weiß nicht, wie die Band heißt. Ich weiß nicht, wie der Song heißt. Aber es war immer dieses Kling, Klang, die Straßen werden lang. Und meine anderen Arbeitskollegen und ich waren so, hä? Was ist das denn für ein Lied? Aber anscheinend ist das so eine ostdeutsche Hymne, weil jeder kennt das. Auch wenn ich in Dresden oder Leipzig Leuten das erzähle, war so, ah ja klar, Klingklang-Song, ja, kenne ich. Ja, logisch. Normal, hey. normal einfach. Normal. Normale Möwe. Ja, normale logisch. Möwe. Haben wir dein Maul mit deinem scheiß Hamburger Bu bourgeoisie Stammel <lacht> da. Bäh. So, jetzt reden wir schon drüber ja. und jetzt machen wir es auch. Oh,
0: unterschätzte Songs. Ah, I'm ready. An old man turn 98 <lacht> won the lottery two minutes too late. Hat es schon jemand erkannt, was das für ein Song
1: ist? Ich nicht, aber ich weiß auch, welcher es sein wird, deswegen ist es <lacht> Aber ich kannte das Lied auch nicht, als du mir das geschickt Natürlich hast. Natürlich so. kennst du das. Ja, ich kenn's auch, ich kenne den Refrain, aber ich würde den Text nicht erkennen.
0: It's like rain on your wedding day. It's a run that you already paid. Let us reset. Mit Ironic. Rock. Bei uns in unterschätzten Songs. So, let us Ironic. Ähm, ein großartiger Song. Äh, auch äh, ein Song, der in diese äh, Trash-Ecke immer gepackt wird, weil
1: da viel, glaube ich, äh, so im Radio stattfindet. Ja, und auch insbesondere einer von den Songs, da gibt es ja viele. Iris von den Google Dolls zum Beispiel. Oder ähm, von, ich hatte es mir vorhin aufgeschrieben, von ähm, äh, äh, Sensa Una Donna. Von, äh, keine Ahnung, wie der Typ <lacht> heißt. ähm,
0: Sona Donna. Ja,
1: genau, das ist einer von den Songs, wo man nicht genau weiß. Und also nicht unbedingt genau weiß, wer ist der Künstler, wie heißt der Song? <lacht> Bei diesem Iris Aber von den... Dennis Dennis Morissette, Weltstar. Also, ja, so wie Sascha, ne? Aber <lacht> es gibt auch von den Google-Dolls dieses... I don't think that understand. Ja, und der Song heißt Iris. Niemand weiß das. Niemand kennt die Google-Dolls. Das liegt nur daran, dass Ronan Keating das irgendwann mal ge äh, gecovert hat. Ach, ja, stimmt, zurück ja. zum Song. 1996 erschienen da war ich und drei. <lacht> ge Geschrieben und
0: produziert von Glenn Bella Und Glenn Bella ja. äh, Hat ebenfalls produziert Thriller von Michael Jackson mm. Außerdem Das erste Katy Perry Album Ach ja. One of the Boys ja. ne, Wo I Kissed the Girl drauf ist ja. Und Hot and Cold auch großartiger Song. Ja. Bin ja großer Kate Perry-Fan. Wann kam California Girls raus? Das weiß man so gar nicht genau mehr. <lacht> Irgendwann <lacht> zwischen 2000 und 2010. Und außerdem hat er pronunziert äh, den Hannah Montana Soundtrack. Ja, also guck, das ist ein, der,
1: der Typ äh, scheffelt ja nur Money, Money, Money. Money, Money, Money. Cash was Und everything <lacht> around me. da la <lacht> bill ja. Und außerdem, <lacht> oh
0: Gott, <lacht> Hilfe. Äh, der Song war Nummer 1 in Kanada, Ironic. Ja. Äh,
1: Nummer 4 in den USA, Nummer 8 in Deutschland. Aber Alanis Morissette ist Kanadierin, oder? Sie, senor. Das ist nicht kanadisch.
0: Wer weiß, warst du schon mal in Kanada? Du weißt es doch gar nicht. Ey, so. ich
1: bezweifle, dass das kanadisch war. <lacht>
0: das war klassisches kanadisch. Se, señor. señor. Donde esta la biblioteca? <lacht> so, Ironic war außerdem für einen Grammy nominiert. Ach ja. Zweifach. Ja. Ähm, und äh, es hat eine große Debatte ausgelöst, weil wir können uns mal ganz kurz vielleicht gleich den Text angucken, weil vielen Leuten aufgefallen ist, der Song heißt Ironic und der, der Text ist ja dann auch, isn't it ironic, yeah. don't you think, it's like a great Und äh, das Ding ist, ähm, viele Leute haben angemerkt, das ist gar keine Ironie. Das ist einfach nur Scheiße. Das, <lacht> nee, viele Leute haben, haben dann gesagt, ähm, man kann im weitesten Sinne sagen, ist es ist Realsatire oder... Ne? So Situationsironie Aber es ist keine klassische Ironie Weil der Text ist ja zum Beispiel Ähm um, Äh äh, äh bla, bla, bla. A, a traffic jam when you're already late A no smoking sign on your cigarette break It's like 10.000 spoons when all you need Is a knife It's meeting the man of my dreams And then meeting his beautiful wife And isn't it ironic ja, aber nee, wo, ja, wo, Moment, <lacht> Moment, wieso ist das denn nicht ironisch? Ja, es hat eine große Debatte über Ironie ausgelöst tatsächlich, steht, zum, steht zumindest im
1: äh, wikipedia entwickel Aber es ist doch ironisch, die Frau seines Lebens kennenzulernen und dann ihren Ehegatten. Genau, ist aber das ist, das
0: ist die einzige Stelle, glaube ich, die wirklich, oder, ähm, ironisch ist. Und worüber ich mir Gedanken gemacht habe, das ist also 10.000 Löffel. 10.000 Spoons, wenn all you need is a knife. Wer hat 10.000 10 Löffel? Löffel. Welche, nicht mal die größte Großküche hat 10.000 Löffel am Start. Ich meine, 10.000 Löffel, was ist
1: das für eine Heroinhöhle? Das ist ja. Alter, das ist ja. Nee, da muss man einfach mal dem äh, Typen, der das geschrieben hat, wie heißt er? Glenn Baller, da muss man ihm einfach mal sagen: Mein lieber Freund, 10.000 Löffel. Das, das ist, das ist das nicht mal mehr einfach, ironisch, das, das ist einfach falsch. Das ist einfach falsch, das sind 9000 Löffel zu viel, wenn du mich fragst. <lacht> Aber interessant, dass es so eine Debatte über die Begrifflichkeit von Ironie ausgelöst hat, weil es gibt ja auch von Bo, äh, Bo Burnham diesen geilen Song zum Thema Traurigkeit, Sad. Kennst du das? Nee. Das ist halt auch die ganze Zeit, also ähm, er sieht traurige Sachen und singt dann halt darüber und es wird immer es wird immer düsterer irgendwann sagt so ich habe einen jungen gesehen der hat seine eiswaffe fallen gelassen auf die leiche seiner mutter und oh. Es wird <lacht> immer immer doller und am ende löst das halt auf dass ähm, die traurigkeit äh, halt in, äh, in, in humor verwandelt werden kann und deswegen ist er der größte künstler der welt <lacht> geniales lied kann ich auch sehr empfehlen geht's auch was und auch total bescheiden Bild. sehr
0: bescheiden sehr bescheiden ähm, ja, jedenfalls Alanis hat Ironic ist ähm, für mich ein großer Song, äh, einfach aber auch weil er so viele, ich finde der Song ist banal und vielleicht, eigentlich sollte er einem egal sein, er löst
1: aber bei mir doch schon so ein paar Fühls aus, einfach. Nee, das kickt mich nicht, also tatsächlich dafür, dafür aber vielleicht bin ich auch gerade nicht in der richtigen Stimmung für so einen Song. Ja, wir hören den gleich nochmal und dann tanzen wir noch ein bisschen. Und, vor, ähm, vor der dockville bühne wo sie spielt, in weißen HM-Kleidern, <lacht> weil der Konsum. Ja, wir sind konsumkritisch, aber nur wenn wir äh, gerade nicht auf dem Dockville sind. <lacht> Ach, geil, Fleurop macht Blumenkränze für die Haare. Ey, lass mal auf jeden hin. Gucci-Stand nehme ich. <lacht> Schnell noch zu Chanel. Oh. Das ist, äh, Komm in im Mokko rein. Halt. Ja, das
0: äh, Wie heißt noch nochmal? Äh, kurz zu Penny oder so? Nee. Ja, kurz zu Chanel auch eher nicht, oder? <lacht> nee, aber das wäre so ein Werbespruch für, so für so reiche Leute. <lacht>
1: kurz zu Gucci.
0: Cookie bei Gucci. Ja. Schnell zu Chanel. <lacht> weißt du so, das wäre mhm. wär so ein catchy Werbespruch, wo man einfach sagt, hey, brauchst du nicht noch ein Täschchen? Schnell zu Chanel. <lacht> Fühl ich. Fühl ich.
1: Passt auch voll in mein Budget. Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich kann drei Monatsgehälter ansparen und dann habe ich eine Tasche von Chanel. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen in meinem beschissenen Kackleben. <lacht> nee, aber Landis Moritz hat ähm, ich habe mir den ja vorhin angehört, als du mir den geschickt hast. Das war total krass. Ich war mit einer Freundin unterwegs und die meinte die ganze Zeit so, du kennst den Song. Nein, ich kenne den nicht. Du kennst den Song. Wir hatten die gesamte Strophe und ich war die erste Nein, nein, ich kenne dieses Lied nicht. Dann kommt der, dann kommt der Refrain. Ah fuck, okay, ja, yeah, you got me. Also, das ist halt wieder einer von den Songs, ne? Also es ist genau wie dieses Ach, den spare ich mir auf. Den spare ich mir auf für unterschätzte Songs. Sage okay. ich jetzt nicht. Okay. Spannung hochhalten, damit die
0: Leute beibleiben. Ist das ja Jedenfalls, ich finde einen schöner Song, der kommt auf die unterschätzte Songs-Playlist, äh, findet man auf Spotify. Äh, unbedingt auf folgende klicken. Toll, toll, toll. Toi, toi, toi. Irgendeine Sache wollten wir noch erzählen. Äh, ach so, äh, wir haben ja letzte Folge äh, die besten Kneipen Hamburg sozusagen empfohlen. Und ein Möwi hat tatsächlich eine Karte draus gemacht. Also. also, auch so, süß, ne? also Google, ist so süß. Eine Google Maps-Karte, wie man die Kneipen alle ablaufen kann. Vielleicht könnte man da ja auch mal ein Happening draus machen und einfach mal mit so 20, 30 Mövis losziehen und durch diese Kneipen ziehen oder so. Oh, das wäre mega geil. Der Mövi-Tag. So ja, wie diese, diese
1: Turbo-Days von Turbo Negro. <lacht> ja. Die Torjugendtage. einfach alle Movies nach Hamburg. Alle Keine Ahnung, wo ihr pennt. Ich kann an dem Tag nicht. <lacht> Max muss arbeiten und ihr macht das einfach. Ich finde das toll. Ich finde das toll. Und dann klappert ihr das ab, macht den Jahresumsatz und dann wird der Movie Day in Hamburg auf einer Skala äh, mit äh, Schlager, Move und Harley Days. <lacht> ja, aber wenn ihr Lust habt, dann machen wir einen Doodle auf
0: und dann gucken wir, wer wann kann. Und äh, dann <lacht> machen wir einfach. Ein Doodle,
1: <lacht> Doodle für 4000 Leute. Ja, genau, no, wir <lacht> tragen euch einfach ein. Wir <lacht> finden schon Termin. Wir finden einen Termin, wo alle können. In Notfall machen wir ein langes Wochenende drauf. <lacht> ist furchtbar. Können alle bei Max schlafen. <lacht> nee, aber ihr könnt euch
0: ja mal, ihr könnt uns ja mal wissen lassen, ob ihr prinzipiell an sowas Interesse hättet. Dann gehen wir vielleicht einfach mal einen zusammen trinken. Wie wäre das?
1: Ich finde das schön.
0: Ich finde das eigentlich auch ganz und süß.
1: Auch es ist, es ist schön und ich weiß genau, da sind auch wahrscheinlich sehr unangenehme Leute dabei. Also vor allem wir beide. Ich, also, sagen wir mal so, wenn wir das wirklich machen, dann komme ich da und habe schon richtig einen Sitzen. Ich will da nicht länger als eine Stunde bleiben. Das Clever Shuttle steht quasi bezahlt vor der Tür. Ich, ich brauche noch eine Stunde. Wartest du hier? Hier ist ein Fuffi. Ich habe echt keinen Bock, ey. Nein, ach Quatsch. Ich liebe, ich liebe meine Fans. Ich, ich liebe alle Leute. Oh
0: Gott. Naja. Ähm, wie gesagt, es war sehr, sehr schön mit euch heute.
1: Oh, es war wirklich schön.
0: Heute war, heute, ich bin auch irgendwie so richtig. Mir ist auch total warm geworden. Ja, und innen drin. Wir, wir haben
1: beide so dezente Schweißflecken auf den Hemden. Ja, aber mir ist auch innen drin einfach seit, seit heute. Morgen ist in mir drin einfach so ein Glücksgefühl. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ach oh, ja. Das Jetzt ist der Alkohol. Schön. Ja, auch. Das auch. ist die Wärme vom Alkohol. Ja, naja, ich habe ja erst hier getrunken. <lacht> Aber nee, ich war schon den ganzen Tag irgendwie ganz gut gelaunt. Vielleicht gehts es auch im Radfahren. Fahrt mir Rad oder lasst es. Ist mir egal. Hauptsache, ihr seid glücklich. Uh. Oh, ich brauche auf jeden Fall noch so einen Whisky-Scheiß hier. Okay, wir schließen diese Folge wie immer mit äh, berühmten letzten Worten. Und ich bin diesmal dran. Ich wollte eigentlich was Trauriges vorlesen. Und ähm, jetzt war die Folge aber so schön, deswegen lese ich was Verachtendes vor. Von Juan Miro, der äh, äh, angeblich im Sterbebett gesagt hat, Scheiße auf die ganze Gesellschaft. Scheiße auf alles, was unwichtig ist. Baba. Bubu.